0: Wow, realmente no, no sé ni qué decir, más que quedé sin palabras al terminar de ver este anime. No tengo excusa, ¿vale? No sé ni cómo empezar porque no tengo excusa que el viernes no subí nada y me tardé demasiado incluso para hacer esto cuando realmente tenía material para hacerlo. Pero estaba muy indeciso. Con la cuestión este de que cancelaron el live-action de, de Cowboy Bebop justamente cuando saqué un episodio de Cowboy Bebop fue como... Oh, ah, bro. Era algo, bueno, eh, me hubiera gustado hablar del tema, pero ya habría sido hablar del tema muy seguido. No sé, está como que en conflicto de interés sobre qué hablar. Y de hecho, hace poco... Eh, terminé de ver Violet Evergarden Por primera vez Y wow, dije No pierdo la oportunidad de lo subo Aparte de que tuve una, muchas cuestiones con las que, Por las que no pude hacer este podcast Antes, que me hubiera gustado, de verdad eh, No se preocupen que Evitaré que esto pase Este mismo es viernes eh, Ya sé que realmente hay poco Tiempo de espera Por así decirlo, de entre un episodio y otro Pero quiero terminar la temporada sí o sí con 12 episodios, así que me tengo que poner las pilas. Violet Evergarden. ¡Wow! La primera vez que vi un anime completamente en latino es del principio a fin. Y de hecho, cuando lo quise ver en japonés, me sentía incómodo de verlo. Disfruté mucho de ver Violet Evergarden doblado. Y eso es ya mucho, porque actualmente el doblaje no me suele interesar tanto. No desprecio a los actores de doblaje Yo creo que hacen un muy buen trabajo Pero específicamente Con el anime suelo ser Muy mamón, no les voy a mentir y, y, ver, y trato de verlo Siempre en japonés, por no decir que Lo veo siempre en japonés Salvo algunas excepciones Y el caso fue Violet Evergarden eh, Realmente no, no sé por qué lo empecé a ver en latino Pero desde que lo empecé a ver en latino No, no, no pude parar De verlo en latino, vaya, o sea sinceramente me daba hasta flojera cambiarle a japonés porque lo vi en Netflix últimamente estoy viendo muchos animes de Netflix me estoy dando cuenta eh pero ese no es el caso wow qué bonito es Violet Evergarden ¿eh? no les voy a mentir que en algún momento lagrimie... no lloré como tal eh, no es un anime que me haya hecho llorar así como otros animes me han hecho llorar de a de veras de a de veras Sino que hubo momentos en los que sí sentí... Los feelings aquí en mi corazón. Y he de decir que... Vale, vale, eh, no no voy a decir... Me arrepiento de haber pasado tanto tiempo... De no ver Violet Ever Garden Porque sacaron la película. Más que nada por eso lo vi. Porque se me enteré que sacaron la película... De Violet Ever Garden Y es un anime que... Cuando estaba en emisión y tal... De hecho... Me llamaba la atención y no me llamaba la atención al mismo tiempo, pero es un poco curioso. Visualmente me llamaba mucho la atención, pero como que tal yo leía la sinopsis y la, o la trama y tal, y no me llamaba tanto la atención. He de, he de decir que obviamente varios videos y, y posts que yo veía decían que Violet Ever Garden era bastante bueno, pero a pesar de eso no me llamaba la atención y por eso lo pasé tanto tiempo sin ver. como digo, tampoco me arrepiento de no haberlo visto en su momento o sea, realmente creo que es bastante irrelevante haberlo visto a, apenas como haberlo visto en, en cuando estaba en emisión que pude haberlo hecho porque es verdad que a pesar de que el anime me gustó bastante para la, la trama, para ser una trama que realmente no es para nada mi estilo de, de anime de verdad eh... Tampoco voy a decir, wow, no, me arrepiento, bro, que perdí. No. La cuestión con de Evergarden que yo tengo es que... Es eso. Es un anime que no es mi tipo de anime. Pero aún así lo disfruté. No, Es como ese conflicto, ¿sabes? No no puedo decir, wow, Violet Evergarden es una obra maestra. Porque al final de cuentas está ese punto de que no es mi tipo de anime. No suelo ver este tipo de animes. Y... Pero vaya, o sea, eventualmente me gustó y es un anime muy bueno. Como digo, lo vi en latino y la verdad es que he de decir que el doblaje en, en español latino está bastante bien. Porque como digo, escuché las voces en japonés y vi el primer capítulo en japonés y, y no lo sentía igual. Tal cual creo que fue una experiencia completamente... Completamente distinta, ¿no? Una experiencia completamente nueva para mí. El, el hecho de ver un anime completo en, en latino. Y, y que no me haya acostumbrado a las voces en japonés. Bueno, vaya fue... Bueno, es no sé. Eh, lo disfruté mucho, es eh, decir. Eh, no, tampoco me... Tampoco me lo tragué entero así de golpe. Como fue el caso de yoyos Que ese sí fue un anime que me atrapó y me atrapó y... No, y Nada más que añadir... Este... O sea... No fue un anime que así me, atrap me haya atrapado... A, a, tan fuerte como para ver todos los episodios de golpe, ¿no? Y la película... Bueno, las películas, creo que hay dos... No sé, no, no sé este creo que... La que acaban de sacar recientemente fue la que vi, no sé si había otra o... Pero, bueno... <risa> este... No... Porque la trama de Violet Evergarden para mí se me hace como muy simplona. Puede, puede que para mí, ¿no? Puede que para los demás sea una trama muy buena. El simple hecho de que Violet Evergarden, o bueno, Violet como tal, la protagonista, sea una chica que participó en la guerra, que eventualmente lo único que sabía era pelear, porque fue entrenada desde muy chica para eso, que es como... Claro, es un poco eso, ¿no? De que... Terminó la guerra y Violet Evergarden estaba perdida. No sabía qué hacer. Simplemente... Para lo único que servía, entre comillas... Era servir... Al teniente. Bueno, a su teniente. Y acatar órdenes. Tal cual, era... Era una muñeca. Y bueno, de hecho... El anime recalca mucho eso de que Violet... No tiene emociones... Y pues, que es una muñeca. De hecho, el concepto es ese de que. ¿No? Y es curioso porque justamente Violet se mete a un trabajo. ¿Sabes? Ya postguerra, Violet se mete a un trabajo en el cual requiere mucho. Como, es que no sé cómo decirlo exactamente, pero la le, como la lectura de, de emociones o de expresión, saber entender a la gente, por así decirlo, y Violeta es algo que completamente no hace. O sea, vivimos en una época donde la mayoría de gente es analfabeta y claro, para escribir cartas eh, recurren a un servicio llamado auto... ¿Auto qué? Auto... Auto Memory Doll, creo que sí es así Es que tengo que a veces los nombres de este tipo de detalles se me van Que claro, son, es un servicio como de correos vaya, en la, Bueno, en sí está el correo, pero es un servicio extra del correo En el cual personas, específicamente chicas este, Redactan cartas por las personas que no pueden escribir o que les cuesta como la redacción, ¿no? Y es curioso no como ver a Violet, es curioso y incluso para mí fue un poco gracioso, la verdad, ver a a Violet integrarse en ese trabajo, porque claro, Violet no no tenía expresión alguna, ella era una muñeca, ¿no? En todo todo el rato le le, le catalogan como muñeca porque no no parece presentar ningún tipo de emoción, no entiende muchas cosas y claro eh, esa ese, ese es la trama tal cual Bayole trabaja después de la guerra trabaja en, en, lo, en, en esto del auto memory doll para el mismo tiempo con un propósito entender qué significa la, qué significa el te amo sabes entender el sentimiento del amor ya que su teniente en los últimos minutos que, bueno, el último momento que pudo ver al teniente antes de, de la, después de la guerra fue que el teniente se le declara a Violet, ¿no? Y de hecho no es spoiler esto, o sea, yo cuando hablo así de cosas créanme que no es spoiler porque pasa tal cual en el primer episodio. Primero y el segundo episodio, o sea, no me venga a, 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 a reclamar nada porque yo, yo sé cuando hablo de spoilers y cuando no hablo de spoilers, ¿vale? Entonces, bueno, claro, el teniente se le declara a Violet, pero Violet, al ser, al ser esta persona, no como tal fría, sino. Te puedo decir, esta persona ignorante de, de, de las emociones, pues no, no comprende lo que el teniente le quiso decir, ¿saben? Es como Violet siente pero no sabe expresar lo que siente. ¿Saben? Cuando se trata del de Teniente, Violet se comporta muy distinto. A pesar de que no puede expresar esas emociones, obviamente tú como espectador te das cuenta de que Violet está sintiendo algo que no puede expresar. Y eso pasa con, con el querer comprender qué significa el amor. Por eso, más que nada, por eso se mete a lo, a lo de automemory doll, ya que son chicas que se especializan en leer las expresiones de la gente y sus emociones y entender todo ese rollo para poder redactar bien las cartas, no transmitir lo que la persona que está contratando el servicio quiere, quiere dar a entender en su carta entonces es un anime bastante bonito es decir que Violet de Bergarden, A pesar de la trama... Que acabo como de medio resumir... Tal cual... Que vamos... Tampoco es tan complicado de entender... O sea... Violet... Postguerra... ¿no? Eh, empieza a trabajar en... Una cosa que no, se, no tenga que ver con el ejército... Por comprender el amor... Ya está... Es que le, le di una vuelta entera... Siento que le di una vuelta muy innecesaria... Pero bueno... La trama como tal... Como digo... O sea... El concepto no a mí no me parece wow, la gran cosa pero, pero es verdad que Violet Evergarden no se no tiene que tener, sabes, no sé lo fuerte de Violet Bergarden yo creo que es como eso, eso mismo lo de la redacción de cartas eh, la literatura, ¿no? la, la escritura sobre todo eh, hay veces en las que leer los sentimientos no es fácil y obviamente tratar de plasmarlos tampoco lo es pero a veces es necesario y es lo que me gusta mucho de, de las ciertas situaciones que se dan con a veces con, con las cartas y tal eh, con las compañeras de, de trabajo de Violet no, las personas que están a su alrededor es un anime muy, muy sentimental he de decir ¿no? visualmente creo que es de los animes más bonitos que he visto el detalle que tiene Violet Evergarden en sus escenarios en, en sus personajes en, en el vestuario y un detalle muy importante en el agua en el agua me pareció muy profesional muy, o sea como, como si fuera mmm, producción de película he de decir que es verdad que las películas de anime, sobre todo, tienen un gran trabajo, de una gran producción, trabajo de, de fondo y son espectaculares, como el caso de Your Name, ¿no? O Tenki no Ko, o películas ya más míticas como las películas de Gible, del estudio G Gible. Gible, no sé, Gible, no sé, el estudio Gible ya yeah. está... Y Ghibli, ¿por qué dije Ghibli? Qué estúpido. Pero Bayo de Tiber Garden se siente como como si fuera una película todo el rato. Bueno, una película de anime en cuanto a, a la producción. Es verdad que hay animes a los cuales le han echado muchas ganas y se ven espectaculares eh, visualmente. Pero yo sentía a Violet de Bergarden como una película todo el rato. Es verdad que después tiene sus películas y tal, pero yo sentía a Violet de Bergarden como una película. No sé. Sentía que la trama no daba para tanta historia, pero al mismo tiempo sacaban... Más, más y más episodios que... No diría que son irrelevantes. Porque realmente no lo son. Pero tampoco se sienten como que sean tan impactantes para la trama, ¿sabes? Pero aún así, me gustaron. Tal cual, o sea, no, no podía decir que es como relleno, porque realmente... ¿Relleno de qué? Porque realmente el anime es muy corto. Pero es verdad que... Como como está ese efecto de, de películas... Yo sentía como que en cualquier momento pudo haber acabado Violet Evergarden, ¿no? No sé, a mí, personalmente, es la sensación a mí que me dio este anime, sobre todo. Yo digo, por más que nada por el apartado visual. Por el apartado de la banda sonora, es decir, que muy bien. O sea, una banda sonora concorde a, a las escenas, concorde al ambiente, ¿no? La época, más que nada, en la que está ambientada Violet Evergarden. ¿Saben? No calculo realmente qué tipo de época puede ser, porque... Esta historia me, me va, se me da para el orto, <risa> pero sí, o sea, la ambientación musical o la banda sonora, el host, como quieren, el soundtrack, como quieren decirle, la verdad es que esto está bastante bien, eh, tampoco es como decir, ah, me mama, oh, como, como ven diciendo otras series, que soy muy fan de, de las soundtracks, pero están bastante bien, a mí me gusta, me, me, re, me relaja más que nada, es como, al ser una banda sonora tan tranquila, ¿sabes? Tan, tan de ese ambiente, es como, ah, te pone, te tranquiliza, bueno, en mi casa a mí me tranquiliza, me pone en un ambiente... No, no en un ambiente de comodidad como pudo haber sido el caso de Yuru Camp, que Yuru Camp me pone como en un ambiente de comodidad, sino en un, en un ambiente de tranquilidad, de paz, de serenidad, ¿saben? Como de, de fluir de las emociones, ¿no? Y es eso, porque te hace sentir esos, esos feelings, ¿sabes? De, de lo bonito que es Valle de de decir que es un anime que personalmente no puedo decir recomiendo a todo mundo, porque como digo, tampoco es mi tipo de anime. Y de hecho, o sea, me, me sorprende que me haya gustado, la verdad, porque a lo mejor hace dos, tres años hubiera dicho puta madre, qué aburrido. Pero es verdad que últimamente he tratado como que de cambiar un poco eso y, y ser un poco más abierto a, a todo tipo de animes. ...excepto los hechis... ...putos hechis de mierda... cómo los odio... Eh, ...pero bueno... ...putos harems de mierda bro... ¿Cómo lo, luego, ...luego haré un podcast sobre, sobre eso... ...pero... ...putos harems de mierda... ...eh... ...pero bueno... ...o sea... ...es decir que... ...sí... ...eso... ...me estaba viendo un poco más... ...y... ...como digo... No lo quiero recomendar así como vamos para todo el mundo porque puede que haya gente que se tome mis recomendaciones en serio que si hay alguien que hace eso por favor no lo hagan, o sea, no se tomen mis recomendaciones en serio porque eh, estamos mal ahí. No yo solo digo hablo sobre lo que, lo que veo y si me gustó, pues bien, si no pues no lo hablo, está bien, no sé siento que no soy tan bueno como recomendándole series, no sé pero bueno, sí es un anime que personalmente si lo quieren ver está bien, si les llama la atención véanlo, visualmente como digo es bastante bastante bonito eh, no esperen mucho en cuanto a trama y tampoco en cuanto a romance por así decirlo porque es verdad que Violet Evergarden se puede haber centrado mucho en, 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 en el romance Pero tampoco es como que Tampoco es el enfoque De Violet Evergarden, yo creo que cuando Vean Violet Evergarden, si es que lo llegan A ver, si es que les interesa Como digo, más que nada eh, se van a dar cuenta que sí, Violet Evergarden Quiere entender el amor Pero no es el romance La, eh, El Punto principal, vale, vale, del anime Así que, como digo, Bayol de Bear Garden, no. Puede que no sea para todo público. O sea, como digo, si te llama la atención, velo. Eh, si no te llama la atención, dale un chance. Tampoco te pido que lo veas entero. O sea, siempre se puede aplicar la regla de los tres capítulos. La. Bueno, es la. Casi siempre la regla es de los tres capítulos. de que si en tres capítulos. No te atrapa. En mi caso... En mis reglas son tres capítulos. Y en capítulos... En tres capítulos no me atrapa... Adiós, ¿sabes? Aunque se ponga chido... nada, no, no es cierto. Pero... Es un anime que hay que darle chance. Hay que ser un poco paciente, ¿sabes? Tampoco es un anime para ver de golpe... Porque puede ser un poquillo pesado... Por, por lo que digo, de que no... No es que digo que sea aburrido. O sea porque bueno, puede a unas personas parecerles aburrido, pero tampoco es tanto, es como al ser tan tranquilo, al ser un poco lento, se puede ser pesado. Ese es lo que ese es mi punto de vista, porque es verdad que el anime es, como se enfoca tanto a veces en los escenarios, hay, 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 hay que me trabo. hay partes en las que no hay diálogo. Hay varias partes donde, como digo, se enfoca tanto en, en los escenarios, en los fondos, en los personajes, que no hay diálogos y es como a veces incómodo, incómodo no sé. Bueno, no incómodo, sino que simplemente no, tú puedes decir, bueno, este, y esto es cuando van a hablar. Si eres una persona bastante impaciente, porque realmente muchos animes hacen eso. Pero, como digo... A mí me gustó Violet Evergarden. Pese a que no es mi tipo de anime. Que lo recomiendo. Sí. Como digo. No para todo público. Pero sí. Eh, a lo mejor. Pude haber. Dicho una mejor reseña. Sobre Violet Evergarden. Puesto que realmente. Tengo casi nada. De que lo acabo de ver. Pero. No hay mucho que hablar. De Violet Evergarden. Realmente. Así que eso sería este El episodio súper atrasado De De, de, de hoy eh, Lamento mucho el, el retraso Como digo estaba en este, en este conflicto De bueno hablo de Life Act, Sobre la noticia este de live action Sobre los live action En general mm, Podría hablar de este anime Pero es verdad que Ese lo tengo más fresco Más fresco no sé por qué lo dije así. Así que, no sé, fue, fue todo un lío en mi cabeza... Y más aparte de que estaba con otros pendientes ahí... como... Uh, de hecho, justo cuando quería grabar... De hecho, lo hubiera grabado antes este podcast... Pero justo cuando quería grabar, pasaba algo. Es que, de verdad, no, no sé qué, qué, qué onda con mi suerte... Que siempre pasaba algo. Que había ruido... Que se iba la luz... No sé qué... Ay, 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 el micro... No, no, no... Fue horrible... Yo de verdad me estaba dando un ataque de ansiedad... De que yo quería subir el episodio lo más pronto posible... Y nomás no... No me dejaba... Afortunadamente ya pude... Eh, pero pues nada... Este fue el episodio de hoy... Eh, obviamente no es viernes... Eh, pero... Los veré próximamente... Realmente en muy poco tiempo... Porque... Ya es casi nada. Ya estamos a nada de viernes. Así que nos vemos en, en unos días. Esto fue Violet Evergarden. Un anime muy bonito. Muy bonito. Casi me hace llorar. Casi. No me hace llorar, pero casi. Y... Pues eso es todo. Muy buenas noches. Y nos vemos... Conmigo, en pocos días. Adiós.